0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的吃资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。Elon Musk 大大在成功买下 Twitter 以后，对会如何改革做了第一个暗示，就是可能会向商业使用者和政府额外收取一个费用，并强调对于一般用户将永远是免费的。他说：“任何一点收入都比没有好。”伊德· o 斯 m 买下 Twitter 花费了440亿元美金，其中的210亿是他自己的钱，另外125亿是从 Tesla 的股份中拿来的，剩下的则是跟银行贷款来的，估计大约会产生10亿的利息需要还。所以现在，想向商业使用者和政府收取使用 Twitter 的费用，让 Twitter 多赚点钱，也许就是他的权宜之计。在他众多对于 Twitter 的宏愿当中，提到了很多他想改变的部分，例如说让 Twitter 的演算法使用公开的资源，这样一来，使用者会在 Twitter 上面看到怎样的贴文都是公开透明的。另外，他也希望可以有效的打击那些打广告的假账号机器人，并确实做到验证使用者是人类这件事。上周 ，Elon Musk 就跟银行说，他会想办法开源节流，找出更多让 Twitter 盈利的方式，减少执行长管理阶层的薪水等等。另外，他还想开发新的功能，让那些含有重要讯息的推文，还有爆红的推文，能帮公司赚钱。Twitter 现在每天有2亿 2,900 万名用户在使用。但是，伊恩·马斯克还觉得用推特的人太少了，他希望可以让美国人口的使用比例再更增加。另外，他也在已经删除的贴文当中有提过，想要提供月费制的服务，不用看广告，可以使用狗狗币付费等等的。马德琳的爸妈过了15年还在找他。这个女孩十五年前和爸妈一起去葡萄牙旅游的时候，就这样从住宿的房间床上消失了。这个案件因为完全不同于其他的儿童失踪案，所以引起了国际的关注。英国、德国和葡萄牙的警察都在调查。女孩的爸妈都是英国的医生，最近正逢女儿消失十五年的纪念日。他们从来没有忘记女儿，也在网站上面表示他们想要这件事情的真相。当然，他们也感谢英国、葡萄牙和德国的警察一直持续的追踪调查当时三岁的女儿的下落。三岁的女儿当时和两岁的双胞胎一起待在同一个房间里面，而父母则和朋友到附近的餐厅用餐。回来的时候，三岁的女儿就从房间消失了。而上个月，葡萄牙的检察官正式起诉了这起案件的嫌犯。虽然因为隐私关系不能公布嫌犯姓名，但是这次起诉是在德国警方的要求和英国警方的协助之下进行的。在2020年中，德国警察找到了一位四十岁德国国民嫌疑犯，他在2007年的5月3号仍旧在葡萄牙案发的地点，但他否认与此案有关。葡萄牙这次起诉的重要性是在于避免追溯其过了。这个事件当时就引起关注之外，后来一直有人陆续在说，世界其他地方好像有看到那个女孩，甚至有人说在澳洲目击。这个案件也被做成了纪录片，出了书。寻找这个女孩子的赏金也已经高达了几百万美金。但这个案件的调查过程也算是很一波三折，在其中一次戏剧性的转折中，警方竟然怀疑他的父母就是嫌疑人，因为警方在他们的旅行出租车上面找到了一点血迹。但是真相到底是不是德国人在葡萄牙带走了英国女孩，完全无从得知。一被换脸在世界上都制造了不小的风波。于是也出现了一个为期五个月的挑战，看哪一个团队可以研发出最厉害的 AI 模型，能够识破哪些影片是被 Deepfake 处理过，或是以其他方式变更过的。而在来自全世界469个厉害的团队当中，最后胜出的竟然是来自新加坡王先生的一人团队。这位王先生开发出来的模型，最后测试的结果。有高达九十八点五三趴的准确度，能够判断出有被换脸或是没有被换脸，包含声音的更动都可以被检测。第二名和第三名的表现其实也不错，都有九十八趴的准确率。王先生是国立新加坡大学研究所毕业的，他这次赢得挑战可以获得十万元美金的奖励。除此之外，他现在其实是在抖音的母公司字节跳动工作。字节跳动因为他得了这个奖，愿意提供他30万元美金来创业，让他好好利用自己研发出来的 AI 模型成立一家公司。但没想到他竟然婉拒。他说他比较希望可以把他的 AI 模型用在公司的产业上，让公司既有的海量客户可以受益于这个辨认 Deepfake 的技术。王先生表示，不管 Deepfake 这种东西道德上是好是坏。这个技术已经蔚为流行，不容忽视了。他之所以决定要参与研发，是因为媒体目前面临的这个真真假假的挑战，正好与他的研究方面的兴趣相符。而他也非常乐意透过 AI 来解决真实世界的问题。低倍的 AI 技术让换脸、换声音都变得非常容易。除了已经广泛的用在娱乐性质的内容或网络迷因，还有色情领域之外，更加严重的其实是散播假消息的应用上。举例来说，最近的战争就造成很多人在使用低 e e 做假的政令宣导，乌克兰的总统和俄罗斯总统的脸都被置入在各种奇奇怪怪的影片里面，有心人士意图使用他们的形象来传递自己想要大家接收的讯息。这也是为什么这次会举办这个五个月的挑战，就是因为这个问题必须要以最快的速度来解决。既然科技制造出了问题，那未尝不能再用科技去解决它。但是科技可以解决低配， ake, 却没有办法解决那些每天散播假消息的人。我都念 i k e a 的宜家家居可能是世界行销的佼佼者，他们号称沉浸式体验的逛街模式，为他们带来很好的业绩，也让他们卖场的印象升值人心。现在竟然有游戏公司看准了这一点，把大逃沙游戏和 i k e a 商场结合，这款游戏叫做 Retail Royal。当然，游戏里面不能直接使用人家的商标，所以把 IKEA 的 IKEA 改成了 IDEA 的 IDEA 也是蛮好笑的。不过黄蓝搭配的部分倒是保持不变。这游戏算是满足了很多人想要把 IKEA 当成游乐场的幻想吧。玩家可以在游戏里面利用那些隔间躲避敌人的攻击，可以拿铁锤、锅碗瓢盆起来打人，听起来还蛮疯狂有趣的。个别题沙发都可以直接举起来砸，也是非常的有趣。不过这毕竟是生存的游戏，最后还是得打个你死我活,活。可以活动的范围也跟大多数的大逃杀游戏一样，会随着时间逐渐缩小。目前这款游戏在 Steam 平台上面是免费的。大家如果疫情不敢出门太无聊的话，也可以考虑去虚拟世界里面砸家具，抒发一下压力。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助、会员 James Jason, 猫猫、Jason、黑渊、宝毛、黑牡丹、e v e r p l e a s e n 求上好 ZZZ。那就希望有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，非常欢迎在下方 Patreon 的链接，可以找到不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。那如果喜欢小雨的节目的话呢，非常欢迎大家分享给更多的朋友，让更多朋友知道。也可以在 Apple Podcast 帮我留星星，写下评论，或是在有留言区的地方留言给我。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长、主题性的内容。另外一个的话是听说动物，当然就是跟大家分享一些有趣的动物小知识啊。那也可以订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG。就希望三日可以继续在每周二、四、六跟大家相见。那我们就下次见咯，拜拜。